0: Wir sind in Teil 5 unserer Predigreihe. Teil 5 von Get Free und ich sage euch die schlechte Nachricht, nächste Woche ist sie schon vorbei, am Ostersonntag wird sie enden, aber wir sind in Teil 5 mittlerweile, wir haben über eine ganze Menge Themen gesprochen, Freiheit von Schuld, von der Vergangenheit, Freiheit von dem, was Menschen sagen, Und heute geht es um ein Thema, was uns, ich würde sagen, das kann man, wenn man möchte, auf dem falschen Fuß hören und ich lade euch ein, es auf dem richtigen Fuß zu hören. Ihr wisst noch nicht, worum es geht, aber werdet ihr gleich merken. Wir haben angefangen mit Johannes 8, Vers 36. Wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Wir als Credo-Kirche, wir als Christen, wollen uns nicht zufrieden geben mit dem Level an Freiheit, was wir haben, wenn Jesus gekommen ist und sagt, ich bin gekommen, um euch frei zu machen. Johannes 10, Vers 10 sagt, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, aber Jesus ist gekommen, um das Leben zu bringen, das Leben in Fülle. So Alles, was weniger ist als das Leben in Fülle, damit will ich mich nicht zufrieden geben. Und ich lade dich auch ein, dass du so einen, so einen äh, göttlichen Ehrgeiz oder so entwickelst, ein göttliches Unzufrieden sein, wenn du merkst, boah, ich bin noch nicht da, wo Jesus sagt, dass ich sein könnte. Ich bin noch nicht da, ich habe noch nicht die Versprechen gesehen, die Gott mir versprochen hat, aber ich weiß, er lügt nicht, also muss es einen Weg geben, wie ich da hinkommen kann. Und wir wollen uns nicht mit weniger Freiheit zur Verfügung äh, zufriedenstellen, als Jesus am Kreuz für uns erwirkt hat. Alles, was weniger ist als das, ist zu wenig. Dafür ist Jesus nicht gestorben. Jesus ist nicht gestorben dafür, dass du ein klein bisschen mehr frei bist, als bevor du ihn kennengelernt hast. Jesus ist nicht dafür gestorben, dass du ein paar Prozent besser unterwegs bist als Menschen, die Gott nicht kennen und denkst, ach ja, das passt schon. Sondern Jesus ist dafür am Kreuz gestorben, er hat sein Leben dafür hingegeben, damit du alles, was er bezahlt hat, auch ernimmst und erleben kannst. Nichts weniger. Und wenn wir so ein Vers lesen wie, wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei, dann spricht das von einer gewissen Autorität, die Jesus mitbringt. Es ist nicht irgendwer, der dich frei gemacht hat, sondern Jesus, der Sohn Gottes. Und wenn er das macht, dann bist du wirklich frei. Das ist eine Autorität, die nicht menschlich ist. Das ist eine Autorität, hier piept ne? kann das sein? Das ist eine Autorität, die du dir nicht ausdenken kannst. Das ist eine Autorität, die kein anderer Mensch dir geben kann oder kein Konzept oder keine Philosophie und nicht mal eine Theologie dir geben kann. Sondern wenn der Sohn Gottes, wenn der dich frei macht, dann bist du wirklich frei. Der Sohn Gottes, Jesus, scheint also irgendeine Autorität zu haben, die es sich lohnt zu entdecken. Eine Autorität, wo man sagt, ja okay, das kann man sich mal genauer angucken, ob das denn wirklich so wäre. Und wir sind die Credo-Kirche. Jeder in der Credo-Kirche muss Hebräer 11, Vers 1 kennen. Der Glaube aber ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Ich sehe diese Autorität von Jesus leider nicht jeden Tag, wenn ich morgens aufwache. Ich sehe, ich wache und mache nicht die Augen auf und habe vor, sofort bildlich vor Augen und alles sofort im Kopf, was Gott für mich erwirkt hat, sondern ich sehe es manchmal nicht. Aber das ändert nichts an diese Autorität, die Jesus sagt, wenn er dich frei macht, bist du wirklich frei, wirklich frei. Matthäus 28, das ist ein der Vers, um den es heute geht. Matthäus 28, Vers 18 und 20. Jesus trat herzu, redete mit ihnen, den Jüngern, und sprach, Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und lehrt alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles, zu halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch bis ans Ende der Welt. Heute geht es nun um den allerersten Satz. Der allererste Satz, der sagt, Jesus sagt von sich selber, mir ist gegeben alle Macht, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Zurückhaltung sieht anders aus. Und Understatement ist auch was anderes. Aber Jesus sagt das, weil es so ist. Und er etabliert eine Autorität und sagt, wenn ich der Sohn Gottes bin und mir alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist und dann mache ich dich frei, wie frei bist du wirklich? Wenn das so wäre. Oder es gibt andere Verse, Epheser 1, Vers 20. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm den himmlischen Ehrenplatz an seiner Rechten gab. Damit steht Christus hoch über allen Mächten und Gewalten, hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat, nicht nur in dieser Welt, auch in der zukünftigen. Ja, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt und er hat ihn, den Herrscher über das ganze Universum, zum Haupt der Kirche gemacht. Das ist eine Ansage, wer Jesus Christus ist. Jesus ist nicht nur dein bester Freund, der dich an einem schlechten Tag mal irgendwie dein Händchen halten möchte, sondern das ist Jesus Christus. Das ist der Jesus, den wir gerade gesungen haben, nur Gott sei die Ehre. Halleluja, preist ihn seinen Namen. Diesen Namen, wo es keinen anderen Namen gibt, der nur in die Nähe kommt. Der Name, der über jedem anderen Namen steht, von dem sich jedes Knie eines Tages beugen wird. Das ist dieser Jesus, von dem wir reden. Das ist der Jesus. Oder Johannes 3, Vers 35. Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gelegt. Und das ist der einzige Punkt, über den wir heute reden. Wir haben noch 24 Minuten Zeit, um darüber zu reden, dass Jesus sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Wenn wir das mehr verstehen, verinnerlichen würden, wenn wir das mehr von unserem Kopf und unserem Bibellesen oder unserem Kinderkirchenwissen oder wo auch immer das herkommt bei dir, wo du das schon ganz lange gehört hast, wenn das mehr in unser Herz und unseren aktiven Glauben käme, dass dieser Jesus, der Jesus ist, von dem wir reden, dann werden wir alle freier. Dann werden wir alle freier. Das heißt, wenn du frei sein möchtest, empfehle ich dir nicht so sehr, auf dich und menschliche Ratschläge zu gucken, sondern auf den zu gucken, der dich frei gemacht hat. Und darauf zu gucken, nicht nur, dass Jesus dich frei gemacht hat und das intellektuell kopfmäßig abzunicken und sagen, ja, er hat mich befreit und sein Blut am Kreuz und so weiter, sondern zu gucken, wer hat das gemacht, mit welcher Autorität hat er das gemacht. Wenn ich dir jetzt heute Morgen sagen würde, den Kredit, den du aufgenommen hast, für dein Haus, für dein Auto, für deine Studienschulden äh, oder was auch immer, den musst du nicht mehr bezahlen. Dann wirst du denken, ja ja, du hast leicht reden, weil du bist nicht die Bank. <lacht> Dann sagen, ja, ist schön, dass du mir diese Schulden erlässt, aber du redest nicht von deinem Geld. Oder ich könnte dir sagen, ah, dass du die und die Person verletzt hast, dir es vergeben. Aber ich bin nicht die Person, die du verletzt hast, also ist das nur so begrenzt aussagekräftig. Und das kannst du weiter und weiter spinnen, deswegen ist immer die Frage, welche Autorität steht hinter einer Zusage? Wenn ich dir sage, ach, ist nicht so schlimm, entspann dich, du hast was falsch gemacht, aber passt schon. Und ich bin überhaupt nicht die Person, die es betrifft oder die es ausbaden muss, was habe ich dann zu sagen? Dann kann ich dir deine Schulden erlassen und nächste Monat wird trotzdem abgebucht. Das ist dann herzlich egal, was ich gesagt habe. Aber wenn dieser Gott, der hoch über allen Mächten und Gewalten steht, hoch über allem, was Autorität, besitzt und Einfluss ausübt, der, der herrscht über alles, was Rang und Namen hat, nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der Zukunft, wenn der dir sagt, dir ist vergeben, kannst du es dann annehmen, dass dir vielleicht wirklich vergeben ist? Diese Predigt wird hin und her schwanken zwischen großer Predigt, wie groß Gott ist und diesem ganz seesäuerlichen Ding. Was macht das mit dir und deinem Herzen? Kommt das bei dir im Kopf und in deinem Herzen an? Was ist denn nun alle Macht im Himmel und auf Erden? Der erste Teaser ist, alle Macht heißt alle Macht. Nicht nur ein bisschen. Nicht nur theoretisch alle Macht. Das heißt, Jesus hat nicht nur die Macht über alles, was ich gleich erzählen werde, die nächsten 20 Minuten. Und er hat sie so theoretisch, so wie man Monopoly-Millionär sein kann. So, ich bin Millionär, ja, ja, aber dieses Millionär. Sondern er hat sie wirklich. Und er, nimmt, er übt sie auch aus. Gott ist kein König, der die Welt geschaffen hat und dann alles da gelassen hat, sich selbst überlässt, verschwindet und irgendwann wiederkommt. Sondern Jesus ist heute hier, jetzt gerade. Ich habe acht kleine Ausschnitte mitgebracht und wir müssen Gas geben. Acht kleine Blicke durch den Türspalt, was dieses alle macht im Himmel und auf Erden ist. Das erste: Jesus und Gott ist der Schöpfer von allem. Er hat mit einem Wort die Welt in Existenz gerufen: Es werde. Johannes 1, Vers 3 sagt, durch ihn ist alles entstanden, es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. Die Bibel beschreibt Gott als den Töpfer und uns als Ton. Er ist der, der uns geformt hat, sich ausgedacht hat, kreiert hat. Und wer hat am meisten Einfluss und am meisten Autorität über das Produkt? Der Schöpfer. Wenn du jemanden wissen willst, wie dieser Computer funktioniert, frag den, der ihn gemacht hat. Wenn du wissen willst, wo in diesem Haus hier was ist, frag den, der es gebaut hat. Wenn du wissen willst, was in unserem Leben auf dieser Welt los ist, frag den, der es gemacht hat. Er ist der Schöpfer von allem. Ein Wort hat gereicht, um das Universum, soweit das Teleskop gucken kann, in Existenz zu rufen. Und diese Autorität möchte in dein Leben kommen. Diese Autorität, die dich geschaffen hat, die deinen Körper geschaffen hat, möchte kommen und sagen, ich möchte dich heilen. Und zwar nicht als irgendein Quacksalber, der dir irgendwie Medizin verkaufen will, sondern der, der deinen Körper gemacht hat. Der möchte dich heilen. Das ist die Autorität, die mitkommt. Das Zweite ist, er hat die Welt nicht nur geschaffen und sie sich dann selbst überlassen, sondern er hält die Welt in der Hand und lenkt die Geschicke der Welt. Ihr kennt das Kinderlied, er hält die ganze Welt in seiner Hand. Kennt es noch jemand? Okay, okay ein paar kennt es. gut. David, los geht's. Kolosser 1, Vers 17. Er war vor allem anderen da und alles besteht nur durch ihn. Oder Hebräer 1, Vers 3. Er, Jesus, ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit, der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Jetzt kommt's. Durch die Kraft seines Wortes trägt er das ganze Universum. Und nachdem er das Opfer am Kreuz gebracht hat, das von den Sünden reinigt, hat er den Ehrenplatz im Himmel eingenommen zur Rechten des Vaters. Gott ist nicht einfach nur weg und hat die Naturgesetze einmal gemacht, sondern Wellen und Wind gehorchen ihm immer noch. Er hat nicht nur Wellen und Wind geschaffen, es werde, sondern er kann auch sagen, Frieden sei still, Sturm legt sich. Er lenkt immer noch. Oder Matthäus 10, da sagt Jesus selber, denkt doch mal an die Spatzen. Zwei von ihnen kosten nicht mehr als ein Groschen und doch fällt kein einziger Spatz von dieser Erde, ohne dass euer Vater es sieht und zulässt. Jesus nimmt hier das kleinstmögliche Beispiel, das unbedeutendste, was ihm einfällt, und sagt, zwei Vögel irgendwo im Wald. Wen interessieren zwei Vögel im Wald? Haben wir Ornithologen hier? Ich weiß nicht, aber zwei irgendwie, zwei Spatzen. In Wuppertal wird er Tauben sagen. Keine Taube fällt vom Himmel, ohne dass Gott es sieht. Und da geht es nicht um Vögel dabei, sondern es geht darum, dass die kleinsten Dinge, die in unserem Leben passieren, die in der Welt passieren, alles muss am Thron Gottes und seiner Autorität vorbei. Alles. Und diese Autorität ist die, zu der du betest, wenn du sagst, Gott bitte mach Punkt, Punkt, Punkt. Der, der die Welt in der Hand hält, und das Kleinste, was ihm einfällt, um deutlich zu machen, Gott lenkt Alles was passiert. Das dritte ist, er hat Macht über den Teufel. Markus 1, Vers 27. Alle waren erstaunt und erschrocken, nachdem Jesus Dämonen ausgetrieben hat. Und einer sagte zum anderen, was hat das alles zu bedeuten? Hier wird mit Vollmacht eine neue Lehre verkündet. Sogar, die bösen Geistern, sogar den bösen Geistern befiehlt er und sie gehorchen ihm. Oder 1. Johannes 5, Vers 18, das gilt auch heute noch. Denn der Sohn Gottes hält seine schützende Hand über jeden, der glaubt, so dass der Böse, der Teufel, ihm nicht schaden kann. Heutzutage ist es ein bisschen schwer, über das Konzept vom Teufel und Dämonen zu sprechen, aber sie sind genauso real wie damals in der Bibel. Und diese ganze geistliche Welt, was da passiert, gehorcht immer noch auf das, was Gott sagt. So, wir könnten ins Buch Hiob einsteigen, das ist eine andere Predigtreihe. Aber da kommt der Teufel bildlich gesprochen zu Gott und sagt, kann ich Hiob haben? Viele von euch werden die Geschichte kennen. Und Gott sagt, ja, aber nur so viel. Nicht alles. Ich habe da noch mein, meine Hand im Spiel. Und ganz am Ende der Geschichte wird Gott wieder gefragt, darf ich Hiob bis zum Ende, heißt es da, bis zum Ende geißeln? Gott sagt, nein. Nur bis dahin und nicht weiter. Wenn du in deinem Leben mit Versuchung oder Sünde zu tun hast, wo du denkst, ich komme nicht davon weg, immer diese Versuchung und... Die Bibel ist ganz eindeutig, Gott ist nicht der, der uns versucht, sondern der Teufel ist der, der uns versucht. Aber wir beten genauso, führe uns nicht in Versuchung, lass es nicht so weit kommen. Und Gott sagt, ich werde nicht zulassen, dass du versucht wirst über das hinaus, was du tragen kannst. Gott lässt Sachen zu. Aber er ist in Kontrolle. Und das ist die Autorität, die dahinter steht. Keine Macht der Welt, sei es irdisch, sei es geistlich, kommt an den Thron Gottes vorbei. Das vierte, Jesus lenkt die Geschichte. In Offenbarung 17 heißt es ganz am Ende, das Lamm Jesus wird sie besiegen, denn er ist der Herr über alle Herren und König aller Könige. Oder in Daniel 2 wird beschrieben, Daniel begann und sprach, gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn seines beides, Weisheit und alle Macht. Er führt andere Zeiten und Stunden herbei, er setzt Könige ab und setzt Könige ein, er gibt den Weisen die Weisheit und den Verständigen den Verstand. Oder Sprüche 21, wie Wasserbäche ist das Herz des Königs in der Hand des Herrn, er leitet es, wo immer er will. Darf ich diese mutige These heute aufstellen, dass kein König, kein Politiker, kein Präsident, kein Kanzler jemals im Amt war, ohne dass Gott es zugelassen hat? Keiner. Warum Gott manche Sachen macht, ist eine andere Predigtreihe. Aber wir reden heute über die Autorität und die Souveränität Gottes. Er lenkt das Herz wie ein Wasserbach. Ganz leicht. Ohne dass man es merkt. Er setzt Könige ein, setzt Könige ab. Alle Weisen auf dieser Welt, steht da, haben ihre Weisheit von Gott. Und den Schlauen gibt er den Verstand. Das Denkt immer noch dran, wir sind bei mir, ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Das ist die Macht, über die wir gerade reden. Punkt 5. Er herrscht alle Macht, alle Kraft über Krankheit. Alle Wunder, die Gott, Jesus jemals getan hat, kann er immer noch tun. Weil Gott ist nicht in Urlaub gefahren und er ist auch nicht schwach geworden. Er sitzt nicht auf dem Thron und denkt, ach, vor 2000 Jahren ging das noch, aber jetzt, pff, anstrengend, schaffe ich nicht mehr. Sondern genau das Gleiche kann er immer noch tun. Und das ist die Autorität zu dem Gott, den wir beten, wenn wir darum bitten, dass Gott dich heilt. Das ist die gleiche Autorität von Geschichte um Geschichte, von Gelähmten, Blinden, Kranken, all das, was wir in der Bibel lesen. Jede Geschichte, die du jemals gehört hast, aus der neueren Zeit, wo du gehört hast von Freunden, Bekannten, die geheilt wurden. Der gleiche Gott kann dich auch heilen. Und wir beten nicht zu einem Gott, wo man hoffen muss, dass er vielleicht heilen könnte, sondern alle Macht im Himmel und auf Erden. Guck, was ich alles schon gemacht habe, kann Gott sagen. Guck, was alles Gott für Wunder getan hat. In der Geschichte früher, in der Bibel, in der neueren Zeit. Guck, was Gott alles gemacht hat. Der gleiche Gott ist hier. Der gleiche Gott kann dich heilen, kann dich befreien. Du betest nicht zu einem Gott, der das vielleicht kann, sondern der hunderte und tausende und tausende Male bewiesen hat, dass er der Schöpfer deines Körpers ist. Dass er weiß, wie es funktioniert. Dass er weiß, was in deinem Körper krank ist, wenn es Ärzte nicht mal wissen. Er weiß, es wurde es gemacht. Kein, der Punkt vorher, kein weiser Arzt der Welt hat sich ausgedacht, was er untersucht sondern alle Weisheit kommt von dem, der weise ist, Gott. Alle Macht im Himmel und auf Erden ist ihm gegeben. Punkt 6, er ist der endgültige Richter. Er ist die einzige wahre Instanz für Recht und Unrecht. Keine Ethik dieser Welt, keine Moral, du kannst in der Philosophiegeschichte, so soweit du möchtest, zurückgehen. Keine Diskussion über Ethik, Moral, was gut, was schlecht ist. Nichts daran rüttelt, dass Gott eines Tages sagen wird, richtig und falsch. Gut gemacht, nicht gut gemacht. Belohnung und Strafe. Gott ist der Richter. Da rüttelt niemand dran. Nehmt die Geschichte von der Ehebrecherin, die auf frischer Tat ertappt wurde. Die meisten werden sie kennen. Lukas 9 nachlesen. Da wird die Ehebrecherin auf frischer Tat ertappt, in den Sand geworfen vor Jesus und die Pharisäer, selbstgerecht wie wir alle, fragen, was sollte man mit dir machen? Hat, Je, hat Mose in seinem Gesetz nicht gesagt, dass wir sie steinigen sollen? Und das hat Mose gesagt, die hatten völlig recht. Und Jesus ist aber der, der sagt, nee, nee, wer hier ohne Sünde ist, wirft den ersten Stein. Und er sagt, Mädchen, deine Schuld ist dir vergeben, geh und sündige nicht mehr. Diese Frau hatte eine Wahl, nämlich zu entscheiden, mit welcher Autorität hat dieser fremde Mann mir das gerade gesagt. Sie konnte da sitzen und sagen, jüdisches Mädchen wahrscheinlich, mit dem Gesetz groß geworden und sagt, ja der Mann kann das jetzt einfach so sagen, aber ich habe das ja wirklich falsch gemacht. Und im Gesetz Moses steht das ja wirklich. Und sie kann ihr Leben lang weiter mit Verdammnis und Schuld und Selbsthass rumlaufen und sagen, ja das ist ja falsch. Oder sie kann sagen, wer ist dieser Mann, der mir das gesagt hat? Und die einzige Frage, wo es für diese Frau, für dieses Mädchen sich entscheidet, hopp oder top, ist: Mit welcher Autorität hat er das gesagt? Ist er der Sohn Gottes? Ist er der Mensch gewordene Gott, der das Urteil, dir ist vergeben, überhaupt aussprechen darf, legitim oder nicht? Das ist die einzige Frage. Sie kann drum philosophieren, ob das dann Mose wirklich so gemeint hat im Gesetz und was man da auch macht, weil das Gesetz Mose war ja schon alt und ihr kennt so Geschichten auch heutzutage, ne? Ja, die Bibel, ja, nee, das war damals die Zeit und andere Kultur und Lirum Larum. Und das hätte sie auch machen können. Das Gesetz Mose war auch ein paar tausend Jahre alt. Ja, das hat Mose damals in der Wüste empfangen und jetzt hier in Jerusalem ist ja anders und so. Hätte sie alles machen können. Aber am Ende kommt es auf die Frage an, mit welcher Autorität hat Jesus das gesagt? Deine Schuld ist dir vergeben, geh und sündige nicht mehr. Wenn sie glaubt, dass der Sohn Gottes war, ist sie vergeben und sie wird Freiheit erleben und Vergebung erleben. Wenn sie es nicht glaubt, bleibt sie gefangen, wo immer sie drinsteckt. Das ist die einzige Frage, hopp oder top. Anderes Beispiel, Markus 2, vier, vier Freunde bringen einen Gelähmten. Er kennt die Geschichte, sie tragen ihn hoch, Jesus sieht ihn und so weiter. Und das Erste, was Jesus zu ihm sagt, sagt er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Einige Schriftgelehrten, die dort saßen, lähten sich innerlich dagegen auf. Wie kann dieser Mensch es wagen, so etwas zu sagen? Das ist ja Gotteslästerung. Niemand kann Sünden vergeben, außer Gott. Wisst ihr was? In der Bibel sind die Pharisäer so oft die Bösen, aber sie haben recht. Niemand kann Schuld vergeben, außer Gott. Was sie nicht gesehen haben, ist, dass Gott vor ihnen stand, als Mensch. Das heißt, oft sind in der Bibel wir eher die Pharisäer, als der Sünder, der geheilt wird. Weil wir oft denken, ja, ja, wir wissen schon, wie das funktioniert. Ja, ja, Gott macht das so und so. Aber Gott ist der, der das eigentliche Urteil am Ende spricht. Und dann sagt Jesus, warum gebt ihr solchen, solchen Gedanken Raum in eurem Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelebten zu sagen? Deine Sünden sind dir vergeben oder steh auf, nimm deine Matte und geh umher? Zack, ist er geheilt. Das heißt, Jesus heilt diesen Menschen nur in zweiter, mit zweiter Wichtigkeit. In zweiter Ordnung sozusagen. Das Erste, das Wichtigste, was dieser Mensch braucht, ist nicht, dass er geheilt wird. Sondern er sagt, das Erste, was er ihm sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Und dann heilt er ihn nur noch in Häkchen, um zu beweisen, dass er das kann, dass er die Autorität hat, das zu machen. Weil Jesus wusste auch da, die einzige Frage, ob dieser Mann und die Menschen drumherum es glauben werden, ist, ob sie glauben, dass ich Gottes Sohn bin, dem alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist, oder nicht. Und dann macht er, tut er dieses Wunder nur, damit sie sehen, dass er wirklich der Sohn Gottes ist. Damit es keine Diskussion mehr gibt. Punkt 7. Die Autorität. Jesus hat die alle Macht und alle Autorität über Rettung und ewiges Leben. Wir haben nicht genug Zeit, das komplett so auszupacken. Aber ihr kennt das Gleichnis vom Kamel, was durch das Nadelöhr soll. Ein junger Mann kommt zu Jesus, ein reicher Mann. Und Jesus sagt ihm, du musst alles verkaufen, um gerettet zu werden. Und dann sagt er, boah, das kann ich nicht, geht nicht. Und dann sagt Jesus, eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, sehr klein, als dass ein Reicher ins Himmelreich kommt. Und wisst ihr was, Freunde? Wir alle hier gehören zu den Reichen. Ob du dich reich fühlst oder nicht. Von, wenn du die Menschheit anguckst, sind wir alle in den Top 2-3%. Wir sind alle reich. Und dann fragen die Jünger nach, ist das denn so gemeint? Und Jesus sagt nicht, ach so, ja, das Bild war ein bisschen doof. Ich sage schon eher, es ist schwierig, dass ein Reicher ins... Himmelreich kommt und so. Sagt, nee, Jesus sagt, es ist unmöglich. Es ist unmöglich, dass wir gerettet werden. Unmöglich. Aber bei Gott ist alles möglich. Das heißt, dass du gerettet bist, dass du glaubst an Jesus, hast du dir nicht verdient. Hat keiner von uns gemacht. Sondern Jesus in seine Souveränität, in seiner Allmacht, Glauben in dein Herz gepackt. Jesus nimmt es nicht zurück für, Gott, für ihn für Menschen ist alles unmöglich, bei Gott ist alles möglich. Und jetzt ist die Frage, wie betest du für deine Freunde zum Beispiel, die Gott noch nicht kennen? Hast du auf dem Schirm, dass du zu der Autorität betest, die über Rettung und Verloren gehen entscheidet? Die über Glauben oder nicht Glauben entscheidet? Dann werden Gebete plötzlich so viel mehr als Gott bitte macht doch, dass sie auch mal mit zur Kirche kommt. Auch ein gutes Gebet, hat keiner was dagegen. Aber es ist zu wenig, wenn du zu der Person betest, zu dem Schöpfer der Welt, dem alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist. Und die Bibel redet davon, dass Menschen Widerstand haben gegen Gott, dass sie blind sind und es nicht sehen können. Dann sollten wir eher beten, Gott, du hast die Autorität, diese Verblendung, diese Blindheit, dass sie es nicht sehen können, dass du der Sohn Gottes bist, wegzunehmen. Weil wir wissen, er kann es und sonst niemand. Keiner von uns, der beste Prediger der Welt, kann nicht dafür sorgen, dass jemand glaubt. Das ist nicht möglich. Sondern es ist das Wunder, das Gott in deinem Leben, in deinem Herzen getan hat. Keiner hat sich das verdient. Keiner ist schlau genug, um es verstanden zu haben, wie das läuft mit Gott. Sondern das ist Gottes Wirken in deinem Herzen. Und er ist der Einzige, der alle Macht im Himmel und auf Erden hat, das zu bewirken. Und dann wirst du anders einladen. Du wirst anders von Jesus erzählen. Du wirst anders beten für Menschen, wenn du das weißt. Und das Letzte ist, Jesus Christus ist die Autorität über den Tod. Das ist das Ultimative, was wir als Menschen sehen. Jesus hat über sich selber gesagt, der Vater liebt mich, weil ich mein Leben hergebe. Niemand nimmt es mir, ich gebe es freiwillig. Ich habe die Macht, es zu geben und ich habe es, die Macht, es wieder zu empfangen. Das ist der Auftrag, den ich von meinem Vater bekommen habe. Das sagt Jesus über sich selber. Oder in Römer 8, eines der besten Kapitel der ganzen Bibel. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder jetziges noch zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder hohes noch tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung von uns, uns jemals von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus. Wenn du Angst hast davor zu sterben, wenn du Angst hast davor, dass andere, deine Liebsten sterben, dann kann dich das wahnsinnig machen. Aber wenn du weißt, dass der die ultimative Autorität über den Tod hat, der den Tod besiegt hat, der gesagt hat, Tod, wo ist dein Stachel? Komm schon, tot, was kannst du noch? Der gesagt hat, dass der bei Paulus bewirkt hat, dass Paulus sagen konnte, Sterben ist mein Gewinn, wenn ich dann bei Jesus bin. Wenn du zu dieser Person betest, wirst du anders frei sein, als wenn du einfach nur hoffst, dass du vielleicht nicht stirbst. Wenn du hoffst, dass vielleicht alles gut wird. Was bewirken in deinem Herzen diese Worte? Mir ist alles, alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. Wir lesen so schnell darüber weg. Aber wir dürfen voller Staunen und voller Glauben vor diesem Gott stehen und diese Autorität ernst nehmen. Wir dürfen voller Hoffnung kommen, und nicht, glaub, nicht denken, dass wir zu irgendwie der Decke beten oder einem Konzept von einem Allmächtigen irgendwas beten. Sondern Gott steht mit all seiner Autorität dahinter. Und sagt, ich möchte dich frei machen. Und dann glaub mir, bist du frei. Es ist endlose Hoffnung an den, der alle Macht hat. Endlose Hoffnung ist dann möglich, wenn du weißt, wem du hoffst, auf wen du hoffst. Hey, Wenn wir über Get Free reden und sagen, wir wollen in unserem Leben frei sein, dann wirst du anders beten, wenn du das auf dem Schirm hast. Du wirst dann nicht mehr beten, Gott, bitte, ich möchte der Person vergeben, sondern du wirst sagen, ich vergebe dieser Person in deinem Namen. Das ist ein völlig anderes Gebet. Das ist eine völlig andere Power, dich frei zu machen. Wenn du nicht, nur nicht mehr hoffst an irgendwas Abstraktes, was vielleicht passieren könnte. Sondern du sagst, Gott, du möchtest mich heilen? Du bist am Kreuz für mich gestorben, um meinen Körper gesund zu machen. Bitte heil mich. Und plötzlich kommt dein Glaube ins Spiel und plötzlich ist es nicht mehr nur eine Floskel, die du gelernt hast als Kind. Wenn du die Bibel liest, merkst du plötzlich, das ist das Wort Gottes, was der allmächtige Gott Leuten inspiriert hat aufzuschreiben. Und du liest es und du merkst, ich sehe mich selber da drin und ich sehe Gott da drin. Und dann wirst du nicht mehr nur auf deinem Handy zwei Verse an einem Tag lesen, die App schließen und Instagram aufmachen. Weil die andere Autorität dahinter steht. Der Text ist immer noch die gleiche, die App ist immer noch die gleiche. Aber es ist eine andere Autorität, wenn du weißt, von wem es kommt. Jesus ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Wisst ihr, und Wir können jetzt anfangen damit, dass wir als Christen eine ähnliche Autorität haben. Nicht alle macht im Himmel und auf Erden. Aber Jesus sagt, Lukas 9, er berief die zwölf Jünger zusammen und gab ihnen Gewalt und Macht über Dämonen und dass sie Krank Krankheiten heilen konnten. Er sandte sie aus zu predigen, das Reich Gottes zu heilen, die Kranken. Lukas 9, Vers 1 und 2. Leider führt das bei uns Christen dann ganz oft, zumindest in der freikirchlichen Szene dazu, dass wir uns so, wenn wir es ein bisschen zu ernst nehmen, so wie, keine Ahnung, so Superhelden-Christen fühlen. Ich muss nur laut genug beten und die Krankheit anschreien, dann geht sie weg schon mal jemand so ein bisschen erlebt, ja, ich schon. Man muss nur dolle genug beten und dann passiert das schon. Du musst dich nur hart genug anstrengen und die Autorität, die wir alle haben, in Anspruch nehmen. Das hat nichts damit zu tun. Ich kann dich so dolle anschreien, wie du willst, dass dir deine Schulden vergeben sind. Wenn die Bank ganz leise auf diesen Knopf klickt, Bank Einzug, Rate einziehen, dann ist dein Geld weg, kann ich brüllen, wie du willst. Es kommt auf die Autorität an, nicht auf das Format am Ende. Und ja, wir müssen uns als Christen, das ist aber eine neue Predigtreihe, der Frage stellen, wie können wir diese Autorität mehr leben? Weil Jesus hat zum Beispiel so Sachen gesagt wie, alle, die nach mir kommen, wenn ich in Himmelfahrt zum Himmel aufgefahren bin, werden das tun, was ich gemacht habe und größere Sachen. Das hat Jesus versprochen. Das würde ich gerne erleben. Ich würde gerne mehr an dieser Autorität sein, die Jesus uns Christen gegeben hat. Aber was nicht passieren darf, ist, dass wir mehr an das Konzept von Heilung glauben, als an den Heiler dass wir mehr an das Konzept von Vergebung glauben und uns das irgendwie einreden, als an den Jesus, der sagt, ich bin die Instanz, die ihr vergibt. Was alle anderen sagen, ist scheißegal. Die ist vergeben. Das darf nicht passieren. Weil wir lesen ein bisschen weiter, da ist es, nachdem, nachdem Jesus gesagt hat, ihr ihr Zwölf, ich gebe euch Macht und Autorität, Dämonen auszutreiben und so weiter, lesen wir Folgendes. Als Jesus mit den drei Jüngern im gleichen Kapitel, am nächsten Tag den Berg hinunterstieg, nach dem Berg der Verklärung, kam ihm eine große Menschenmenge entgegen. Ein Mann rief aus der Menge, Meister, ich flehe dich an, hilf meinem Sohn, er ist mein einziges Kind. Er war von einem Dämon besessen und richtig krank. Dann kommt's. Ich habe deine Jünger gebeten, den Geist auszutreiben. Sie konnten es nicht. Steht in meiner Bibel, habe ich mir nicht ausgedacht. Aber dann merken wir, dass diese Autorität, die Gott sagt, wir sind Jünger, Jünger Jesu, Ihr soll, wir es alle sollen größere Dinge tun, als Jesus getan hat. Du hast die Autorität über geistliche Dinge, über Krankheit. Dass es eine Reise ist, die wir alle gehen. Dass es entwickelt. Dass es nicht schwupp da ist. Weil sie jünger konnten es drei Tage später nicht. Obwohl Jesus ihnen das gesagt hat. Hat sie gelogen? Ich glaube nicht. Es ist eine Reise. Und diese Autorität kommt daher, wenn wir wissen, wer wir sind. Ganz kurz, deine Autorität als Christ, wie du betest, kommt daher aus der Identität, wer du in Jesus bist. Wenn du da mehr wissen willst, lies den Epheserbrief. 50 Mal in Christus sind wir das, in Christus sind wir das, in Christus sind wir das, in Christus sind wir das. Und diese geistliche Autorität wächst mit Intimität, kann man sagen. Je näher du an Gott dran bist, desto mehr wächst das dass du weißt, wer er ist und was er kann und was du dadurch kannst und was er möchte und wofür du dann betest. Und weil bei all diesen Sachen steht immer, wenn ihr in meinem Namen betet. Das heißt nicht, dass Jesus in dem Gebet vorkommen muss. Also Gott, in deinem Namen bete ich, dass ich Millionär werde. Das ist kein Gebet in dem Namen Jesu, sondern im Namen Jesu heißt so viel wie im Sinne, mit der Motivation, mit der Absicht, die Jesus hat. Und dafür musst du nah dran sein. Das heißt, wir Christen können diese Autorität wachsen lernen. Aber bevor wir dieses Fass aufmachen, was das geistliche Autorität für uns Christen heißt, wie wir jetzt nun beten, kann ich sagen, dass das meiste davon egal ist. Also wirklich egal, solange du weißt, zu wem du betest. Die Autorität von Jesus ist das entscheidendste Ding. Vielleicht waren vorhin schon ein paar Beispiele dabei, wo du gemerkt hast, boah, das betrifft mich ja irgendwie. Vielleicht ist es das Thema mit Vergebung. Vielleicht hast du richtig ins Klo gegriffen, was richtig falsch gemacht und die Person vergibt dir nicht. Und du kannst nichts machen. Und du fühlst dich gefangen in der Vergangenheit von das habe ich falsch gemacht, das habe ich falsch gemacht. Ich komme da nicht raus. Dann hör bitte heute den Schöpfer der Welt, der Richter über alles, der das Universum in seiner Hand hält, der sagt, dir ist vergeben. Nicht irgendwer, nicht ich. Dir ist vergeben. Wenn du krank bist, vielleicht schon lange, und du hast aufgehört dafür zu beten, dass du gesund wirst. und du hast mal für andere gebetet, dass sie gesund werden. Das ist nicht passiert und jetzt hast du aufgehört. Du musst nicht heute sofort wieder anfangen und auf jeden Kranken losrennen und sagen, gesund in Jesu Namen. Aber ruf dir mal in Erinnerung, zu wem du betest. Wenn du glaubst, dass Gott diesen Körper, für den du betest, geschaffen hat und weiß, wie er funktioniert, wirst du anders beten. Wenn du anderen vertrauen, mit einer anderen Autorität. Wenn du vielleicht mit Versuchung und Sünde zu kämpfen hast, die du einfach nicht los wirst, dann streng dich nicht noch mehr an. Versuch es nicht noch härter, nicht noch mehr Selbstdisziplin, nicht noch mehr Selbstkasteiung und so. Sondern guck auf den, der dir sagt, ich bin die Freiheit. Du musst nicht mehr können, weil du kannst eh nichts tun. Was wir tun können, ist so fürchterlich wenig. Aber wir gucken auf die Autorität von Jesus, weil er sagt, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Alle Macht im Himmel und auf Erden, dass du frei sein kannst? Allerdings. Dass du diese Sucht loswerden kannst, wo du es schon fünfmal probiert hast und denkst, ach ja, jedes Mal wieder die gleiche Sucht. Ihm ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Alle Macht. Vielleicht bist du die Person und denkst, boah, aus mir kann nicht so richtig was werden. Ich kann nichts ich weiß nichts. Und Gott sagt, mir ist alle Macht gegeben im Himmel auf Erden. Jeden schlauen Menschen, den es jemals gab, habe ich schlau gemacht. Jeden Weisen habe ich weise gemacht. Jeden König habe ich eingesetzt. Jeden Leiter, jeden Führer habe ich eingesetzt. Was glaubst du, wer du bist? Dass du sagst, was Gott kann und was nicht kann. Was er nicht kann. Wenn wir einen Moment ernst nehmen, dass Jesus alle Macht gegeben ist im Himmel auf Erden. Ändert sich alles. Komm, lass uns zusammen aufstehen. Ich möchte kurz beten. Und dann werden wir Gott anbeten für das, was er ist. Jesus. Gott, ich bitte dich, dass du jetzt wegen des nächsten Liedes, das du sprichst, Du sprichst zu jedem Herzen, wo Unfreiheit ist, wo Trägheit ist, wo Gefangenheit ist. Gott, ich möchte dich bitten, dass du es auf deine Art, das kannst nur du machen, aber im Herzen ankommst, mit welcher Autorität du das machst, mit welches Gewicht dein Wort hat. Ich bitte dich, dass du jetzt redest, Gott. Gott, ich möchte dich bitten, dass du den Blick von uns weglängst von den scheinbar großen Problemen zu dem wirklich großen Gott. Gott, wir wollen eine Kirche sein, wo wir dich ehren, als dem, dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. Wir wollen nichts ausschließen. Wir wollen dir nicht deine Rechte wegnehmen, weil du hast sie nun mal. Du hältst die Welt in der Hand und längst auch mein und unser Leben, Jesus. Danke, dass du alle Macht im Himmel und auf Erden hast. Und danke, dass du gut bist. Danke Gott, dass du kein gemeiner, hinterhältiger Gott bist, der seine Macht ausnutzt, so dass du zuallererst die Liebe bist, die Güte bist. Ich bitte dich jetzt, dass du zu jeder Schuld hier sprichst mit deiner Autorität, die es vergeben. Dass du jede Kette nimmst und sie mit deiner Autorität löst und Freiheit kommt. Dass alles, was die Vergangenheit wie ein Klotz hinter uns herziehst, dass du ihn einfach abtrennst und es liegen bleibt. Danke Gott, dass wen du frei machst, wirklich frei sind, weil du alle Macht hast. Alle Macht. Im auf Erden. Komm, wenn wir gleich singen, er regiert, er regiert. Hab das im Hinterkopf, dass er es wirklich tut. Und sing das über die Dinge, wo du sagst, da brauche ich seine Autorität, da brauche ich sein Eingreifen, da brauche ich seine Macht, seine Allmacht, und sing darüber, er regiert, er regiert, er regiert.